0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno Pavan e você está escutando a mais nova edição do Pocket Cast Fora de Foco. Essa nova temporada, por assim dizer, do programa, eu vou focar nos livros que eu ando lendo. Não para fazer análise é, de como ele foi escrito, eu não sou formado em letras, eu não sou formado em história, eu não sou formado em sociologia, eu só sou formado em jornalismo, então é aquela discussão de boteco, né? Para você que quer alguma coisa mais aprofundada, tem muita coisa legal aí pelas, pelas redes, podcasts muito mais legais e o, canais no YouTube muito mais legais. Então, é, o História FM, por exemplo, e o Leitura Obriga a História, o História FM, um podcast, o Leitura Obriga a História, um canal no YouTube. Para você saber muito melhor, eu só vou trazer aqui pitadas dos livros que eu estou lendo para fazer algum gancho com alguma, com alguma coisa legal, alguma discussão é, contemporânea. Espero que gostem desse formato, vai ser um formato curto, como o Pocket Cast costuma ser. Então, se liga aí. E nessa volta, eu vou falar dos livros A Chegada do Terceiro Reich e O Terceiro Reich no Poder, do historiador britânico Richard J. Evans. Para, 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 para... Antes da apresentação, eu queria fazer um adendo pós... Que está sendo gravado pós-episódio. Em algum momento do episódio, eu começo a chamar o autor de Lewis. Eu não sei porquê. O sobrenome dele não é Lewis, é Evans. Sempre quando eu falo Lewis, vocês leiam Evans. Pode começar. E discutir somente trazendo elementos dessas duas obras dele... Se você procurar, tem muito mais elementos em muito mais lugares Pra você deixar de ser bobo, de ser boba, de ser idiota E parar de acreditar que o nazismo foi de esquerda em algum momento dos seus anos Nem antes, nem durante e nem depois Nunca foi de esquerda Então, segura aí muita gente limita esse pensamento do nazismo ser de esquerda por causa do nome do partido que é o Partido Nacional Socialista acontece que o próprio Hitler ele foi muito cobrado por esse nome antes do nazismo chegar ao poder antes dele se tornar chanceler e ele recuou em, várias, em, em vários momentos por exemplo o Evans ponta, no, na página 269 da chegada do Terceiro Reich, do primeiro livro, eu vou ler aqui uma parte, essa parte do, do, que, desse recuo do Hitler, abre aspas, Hitler recuou ainda mais da orientação socialista, entre aspas, do Lewis, do partido no norte da Alemanha. Até mesmo esclareceu ou, em outras palavras, ratificou o ponto 17 do seu programa de 13 de abril de 1928 a fim de reassegurar aos pequenos fazendeiros que o seu compromisso com a expropriação de terra para propósitos comunitários sem compensação referia-se apenas a companhias judaicas que especulavam com a terra. Página 269 do primeiro livro. Ou seja, pra você que não entendeu esse programa, o ponto 17 do programa de 13 de abril de 28 o programa de 13 de abril de 28 era meio que um resumo do que, que os nazistas pensavam sobre o, o, que, o que poderia ser um governo nazista o que os nazistas pensavam sobre o estado e a, essa reformulação que precisaria ser feita Isso é outro papo mas o que, que isso quer dizer a, a reforma agrária Proposta nesse programa não tinha a ver com expropriação de terra de burguês, muito pelo contrário, as, é, de companhias judaicas que eram vistas, os, as companhias judaicas, os judeus eram vistos como inimigos do povo alemão. Inclusive, mais pra frente, quando o nazismo chegou ao poder e começou a tirar essas, essas empresas das mãos dos judeus, das grandes empresas a burguesia alemã ficou satisfeitíssima <risos> geriu né? essas empresas sem, dizer, sem levantar nenhuma bandeira ficou satisfeitíssimas e tal. os judeus foram embora as empresas ficaram nas mãos de donos alemães e ficou tudo bem ninguém ficou muito puto com isso não então, a, prim a primeira questão é essa a reforma agrária a, 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 a expropriação de terras não tinha a ver com uma, uma política profunda de mudança social. Tinha a ver com tirar terras das mãos das companhias dos judeus. Só. ainda no primeiro livro, no capítulo chamado Começa o Terror o Lewis explica muito bem que os comunistas foram o primeiro grupo de fato perseguido pelos nazistas já com o poder na mão por meio da sua milícia vamos dizer milícia né? trazendo para expressões modernas as camisas pardas o Hitler foi alçado como chanceler e os camisas pardas foram as ruas comemorando e ameaçando, né, também, com tochas de fogo tudo mais. O Lewis coloca assim, abre aspas, os comunistas, em particular, sabiam que era provável que o governo Hitler caísse de rijo em cima de suas atividades. Já na noite de 30 de janeiro, a imprensa de direita pedia o banimento do partido após o disparo de tiros em uma casa em Charlottenburg, contra uma coluna de camisas pardas que marchavam à luz de tochas, resultando na morte de um policial e também de um camisa parda. A bandeira vermelha, que era o jornal do, dos comunistas, foi proibida e os exemplares foram confiscados. A polícia realizou mais de 60 detenções quando rompeu uma troca de tiro entre nazistas e comunistas em Spandau. Isso na página 385. Os comunistas eram, de fato, oposição desde o primeiro momento dos nazistas, mesmo antes do poder e depois de ascender ao poder. já dia 30 de janeiro foi no dia que o Hitler foi alçado como, como chanceler já tinha isso eles já sabiam teve troca de tiros então os comunistas eram inimigos dos nazistas desde o início o, ali também isso foi na página, página 385 do livro vocês procurem é, e esse fragmento que mostra em cima no parágrafo acima classe média, a respeitável classe média colocada em aspas também pelo, pelo Lewis achava que era uma aliada do novo chanceler então né, é, isso, isso diz muito em fevereiro de 33, o, o, o Hitler isso também está no livro, página 394 ele deixava claro e proclamou em diversas ocasiões, e diversos comícios, depoimentos, que jamais se desviaria da tarefa de esmagar o marxismo. Abre aspas. Só pode haver um vencedor, dois pontos: ou o marxismo ou o povo alemão. E a Alemanha triunfará. De novo, página 394. eu já poderia ter parado por aqui né? eu acho que já está muito, muito claro só baseado nessas duas obras volto a dizer tem muito documento falas do Hitler dizendo repelindo qualquer qualquer comparação dele com os comunistas e até com os sociais democratas mas senta aí que tem mais um pouquinho tem mais um pouquinho de história no segundo livro, que, que, que explica da chegada do Hitler ao poder até o início da Segunda Guerra, o Lewis conta como a classe média, de volta aqui, apoiava o governo nazista. Um dos pilares era o medo da, de, da Alemanha se tornar soviética. Abre aspas. Para o Lewis. prometo que é o último entre os alemães de classe média a ofensiva da propaganda do regime contra o marxismo e o comunismo deparou com o apoio disseminado auxiliada pela repulsa à retórica revolucionária violenta dos defensores de uma Alemanha soviética e pela contínua lealdade ideológica prestada pelos sociais-democratas das instituições existentes da sociedade capitalista. Página 255. Ou seja, esse era um pilar. O pilar desse medo sustentou o nazismo Uma grande parte da população, digamos, não fanática. É aquela, é aquela escolha, né? Foi dada ali a escolha baseada no medo no comunismo. Isso, isso é muito bom que ficou muito longe na história, né? a gente <risos> a gente não vê isso em lugar nenhum, mas, né? que bom. estou sendo sarcástico, claro. se vendeu eh, e aí se vendeu essa ideia da União Soviética como a ameaça à Alemanha e aos alemães. tanto isso é verdade que também em, em, em alguns pontos do livro, o Lewis diz que os, os judeus eram associados aos bolcheviques tinha um bolchevismo internacional e os judeus faziam parte disso de acordo com os, os alemães ali da época então muito muito da, do, da, da repulsa aos judeus também era também fazia parte dessa retórica anticomunista então para você inocente juvenil não repetir mais essas bobagens então estamos conversados senhoras e senhores essa edição do pocketcast está chegando ao fim espero que gostem desse novo formato o debate é, dos livros o Lewis tem mais dois livros sobre esse período que eu ainda não li tenho aqui mas ainda não li mas é, senti a necessidade de fazer um depois da leitura desses dois por causa desse assunto um é o, o terceiro racha em guerra que trata da segunda guerra mundial da derrota da Alemanha e da morte do Hitler, o fim e o fim do terceiro Reich e o último é o terceiro Reich na história e na memória que se debruça sobre o entendimento do terceiro Reich no mundo após a sua queda dica não remunerada pela Amazon, que inclusive poderia muito bem pagar gente. esses quatro livros estão disponíveis no serviço Kindle Unlimited né? É um serviço que você paga acho que R$19,90 por mês Tem desconto nos primeiros meses Então é, eu, eu acho que é R$19,90 Mas como eu ainda estou nesses primeiros meses Eu ainda não cheguei nesse valor E você lê o quanto Quanto você quiser Quanto você conseguir E eu, eu já digo aqui que é, que é longo Serão mais de duas mil páginas assim De longe mas, mas vale, vale cada linha Se você quiser, se você se interessar pelo assunto vamos aí, deixem de preguiça antes de acabar eu gostaria de agradecer a dois amigos o Ednilson Valia e o Raul Andreucci que encheram meu saco de forma positiva de forma construtiva para que eu voltasse a gravar e publicar os podcasts então tamo aí com mais um quero fazer outros já estou terminando, tem alguns livros já que já estão ali na, na, no forno para pra sair Espalhem para os amigos, nós estamos em uma porrada de agregador, no Spotify também. E não seja um idiota útil, o nazismo não foi de esquerda. Até a próxima.